0: Also, seit mehreren Jahren schon denken wir hier im Redaktionsteam darüber nach, welchem Thema wir uns mal dokumentarisch im Podcast-Format widmen könnten. Und da gab es verschiedenste Ideen, auch noch die Frage, wie würde es denn dann heißen? Und am Ende haben wir es so beantwortet, ihr werdet es gleich sehen, wie es vielleicht doch dann wirklich naheliegend ist. Und zwar heißt das ganze Rabbit Hole, weil man sich halt so tief in dem Sinne in zehn Folgen in ein Thema eingräbt und es geht um... Rock Internet, aber vor allen Dingen auch um die drei Brüder dahinter, ähm, Mark, Olli und Alexander Samwer, die wahrscheinlich die relevantesten Personen sind oder gewesen sind in den letzten 20 Jahren für die deutsche ähm, Gründer- und Digitalszene, also zumindest die nach 2000. Ähm, niemand hat so viele Menschen ausgebildet, finanziert, irgendwie berührt, inspiriert ähm, wie, wie die drei ähm, Herren. Und deswegen haben wir uns mit denen beschäftigt, und zwar von den frühen Tagen an, von der Zeit, als sie das deutsche Ebay aufgebaut haben, das hieß damals Alando, bis halt die ganze Internet-Story und halt in die heutige Zeit hinein. Und mein Kollege Florian Rinke war da, der Treiber, der hat es gemacht, der ist auch der Host. Es ist am Ende dessen Produkt eine Wahnsinnsleistung, finde ich, vom Flo in den letzten Monaten ganz, ganz viele Gespräche geführt, Experten entdeckt und befragen können, O-Töne eingesammelt, alles, was man sich so wünscht natürlich unterstützt von unserem ganzen Audioproduktionsteam Und daraus hat das entstanden, was ihr jetzt gleich hören werdet, die ganze Samwa-Story noch einmal von A bis Z, so tief, wie ich es noch nie gesehen habe, am Stück erzählt von meinem Kollegen ähm, Florian Rinke. Ich bin da sehr stolz drauf, deswegen natürlich auch die erste Folge hier im OMR-Podcast-Kanal. Aber bitte verpasst keine Folge und entsprechend auch nicht den OMR-Rabbit-Hole-Kanal zu abonnieren. Da erscheinen wirklich alle Folgen. Ähm, die erste hier im OMR-Podcast-Kanal. Alles andere dann im Sonderkanal für unsere Doku-Formate. Das erste ist jetzt hiermit da. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es alle findet. Ich sage Danke an alle Leute, die es möglich gemacht haben. An Flo, an alle Zitatgeber, an alle Hinweisgeber, an alle ähm, Experten drumherum, Wegbegleiter. Ähm, der Sammelmass natürlich auch an das Audioproduktionsteam hier. Und übergebe damit an Florian Rinke.
1: Auf geht's! Ist es Samwar? Wie nennst du das Samwar? Samba. 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 Samwar? Has anyone heard about these Samwar brothers? They basically, they, they clone. Rocket möchte, dass Alibaba der non-US, non-China Länder werden.
2: Rocket Internet wollte heute die Börse rocken, für Anleger aber war der Börsengang ein Flop.
3: I felt like we were missionaries and they were mercenaries. I didn't think they were doing it for the beliefs. I thought they were doing it to make a lot of money very quickly.
4: Sie werden die Paten des Internets genannt. Sie sind die Köpfe hinter Firmen wie Zalando, StudiVZ, Yamba oder HelloFresh und lehrten sogar die Gründer von Airbnb das fürchten. Die Samvas, drei Brüder aus Köln, die Berlin zur Startup-Hauptstadt Europas gemacht haben und dabei sehr, sehr reich wurden. Bis heute ziehen sie als Schattenmänner in der Startup-Szene die Fäden. Noch immer gibt es Milliardengründungen, bei denen die Samba-DNA deutlich zu erkennen ist. Wer die deutsche Startup-Welt verstehen will, muss die Geschichte der Samvas kennen. Ich erzähle sie euch. Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
1: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them. I hate rockets. I hate the Samwar Brothers. I hope they die. Um
2: OMR Rabbit Hole. Die Samba story
4: Ich kann mich noch genau erinnern, wann ich das erste Mal von den Samba brüdern gehört habe. Das war 2011. Ich war damals noch im Studium, aber nebenbei habe ich schon für eine Wirtschaftsredaktion geschrieben. Und damals erzählte ein Redakteur von einem Artikel, den er beim Friseur gelesen habe. Im Manager-Magazin. Für mich war das alles Neuland. Ich hatte bis dahin ehrlicherweise auch noch nie das Manager-Magazin gelesen, aber ich habe es mir dann gekauft. Und auf dem Cover blickten sie mich an. Alexander, Mark und Oliver. Genau in der Reihenfolge, obwohl Mark eigentlich der Älteste und Alexander der Jüngste der drei ist. Aber im Grunde ist selbst das Alter egal, wenn man bedenkt, wer immer wieder als der eigentliche Treiber bei Rocket Internet und Co. genannt wird. Oliver. Olli, das mittlere Kind. Das Cover des Magazins ist damals fast schwarz. Die Brüder sind so von unten fotografiert worden, sodass sie groß und mächtig aussehen. Und unter dem Bild steht die Paten des Internets, die umstrittenen Geschäfte der Samba-Brüder. Das weiß ich auch deshalb so genau, weil ich das Magazin in einem Kasten in meinem Arbeitszimmer aufbewahrt habe. Ich weiß nicht mehr so genau warum, aber natürlich habe ich es jetzt wieder rausgeholt. Es ist schon witzig, wie manche Texte im Rückblick wirken. Im Editorial des damaligen Chefredakteurs heißt es zum Beispiel, dass die Sambas ihre Beteiligung an Facebook verkauft hätten. Der Chefredakteur schreibt, bei einer aktuellen Bewertung von 50 Milliarden Dollar sehen sie offenbar nur noch wenig Luft nach oben. Facebook. Noch so ein Name, den man im Zusammenhang mit den Sambas nennen muss. Genauso wie Zalando, HelloFresh, StudiVZ, Groupon, Home24. Delivery Hero, Yamba. die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen. Ich glaube, fast jeder Deutsche hat von einer der Firmen schon mal gehört. Niemand hat die deutsche Startup-Szene so sehr geprägt wie die Sambas, Im Positiven, aber auch im Negativen. Und niemand hat daran so viel verdient. Das Vermögen der drei Brüder wird vom Manager-Magazin inzwischen auf 2,2 Milliarden Euro geschätzt. Aber sind die drei Brüder wirklich so groß und mächtig, wie sie gezeigt wurden? Waren sie wirklich die Paten des Internets? In unserer ersten Staffel von OMR Rabbit Hole sind wir dieser Frage und noch vielen anderen nachgegangen. Wir sind immer tiefer vorgedrungen in dieses Dickicht aus Firmen und Beteiligungen, aus persönlichen Netzwerken und finanziellen Abhängigkeiten. Wir haben uns mit KonkurrentInnen der Sambas getroffen, mit GeldgeberInnen, mit ehemaligen Mitarbeitenden und GründerInnen von Firmen, die mit Hilfe der Samba-Brüder aufgebaut wurden. Manche davon werdet ihr hier im Podcast hören, viele andere jedoch nicht. Sie wollten lieber nur anonym mit uns reden. Der Einfluss der Sambas ist auch heute noch groß. Das macht vorsichtig. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die deutsche Startup-Geschichte. Wir gehen zurück zu den Wurzeln der Gründerszene in Berlin. Aber dazu müssen wir uns zunächst ins Rheinland begeben. Nach Köln. Hier wohnt die Familie Samba. Vater, Mutter, drei Söhne. Marc ist der Älteste, Alexander der Jüngste. Oliver ist das mittlere Kind. Die drei wachsen im edlen Stadtteil Marienburg auf. Sie stammen aus einem Haushalt, den man vorsichtig formuliert als gehobenes Bürgertum bezeichnen kann. Vater Sigmar Jürgen Samba ist Anwalt für Presse- und Wettbewerbsrecht in Köln. Das Rheinland ist in der Kindheit der Sambas noch eines der Kraftzentren der Republik, allein schon durch die Nähe zur Bundeshauptstadt Bonn. Und Sigmar Jürgen-Samba zählt hier zu den Meistern seines Fachs. Er vertritt den Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll genauso vor Gericht wie den späteren Bundespräsidenten Karl Carstens. Und zu seinem 70. Geburtstag widmen Kollegen Sigmar Jürgen-Samba später eine Festschrift. Berufung als Beruf. Sie hat mehr als 300 Seiten. Das will schon was heißen. Kurzum, die Sambas wachsen in guten Verhältnissen auf, in denen Bildung wichtig ist und auch früh gefördert wird. Als sie älter werden, besuchen sie das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Es ist damals eine eher elitäre Schule, auf die die Kinder aus gutem Hause gingen. Als erste Fremdsprache lernte man Latein oder Altgriechisch. Englisch gab es erst ab der siebten Klasse. Ein Schüler, der damals mit den Sambas auf die Schule gegangen ist, sagte mir, dass fast alle Schüler Latein gewählt hätten. Er sagte auch, dass die Geisteswissenschaften generell eine große Rolle gespielt hätten, auch Fächer wie Philosophie oder Ethik. Ich habe mich gefragt, ob die Sambas gerne Latein gelernt haben. Zumindest gibt es in ihrem späteren Leben immer wieder Bezüge zur römischen Antike, etwa wenn sie Firmen nach Kaisern benennen. Auch die heutige Investmentfirma von Alexander Samba trägt einen lateinischen Namen, Picus. Die Brüder wachsen in wohlhabenden Verhältnissen auf. In einem Porträt über die drei schreibt der Fokus aber, sie seien zur Bescheidenheit erzogen worden. Die jüngeren Brüder hätten von den älteren beispielsweise die Hosen auftragen müssen. Gleichzeitig spielen sie allerdings Hockey, werden sogar Trainer. Das habe ich immer so eher als Sport der Oberschicht empfunden. Oliver Samba hat 1994 Abitur am Friedrich Wilhelm Gymnasium gemacht. In einer Keynote vor Vertretern aus der Medienbranche hat er seine Kindheit mal selbst
1: zusammengefasst. Ich bin schon relativ konservativ aufgewachsen. Ja, ich habe drei vielleicht von den konservativsten Eigenschaften, die man haben kann in der Welt. Ich bin Deutscher, ich ja, bin Anwaltssohn die dritte habe ich nicht, bin protestantisch, nicht katholisch.
4: Protestantisch. Und das ausgerechnet in Köln, wo der Dom sogar das Wahrzeichen der Stadt ist. Aber dafür gibt es eine einfache Erklärung. Denn Samvers Familie wohnt zwar in Köln, stammt jedoch aus Preußen. Der Urgroßvater der drei Brüder soll eigentlich Privatsekretär des deutschen Kaisers Friedrich III. werden. Doch der Preuße ist leider nur kurz im Amt. Er hat Kehlkopfkrebs, stirbt schon kurz nach der Amtseinführung und wird daher auch als 99-Tage-Kaiser berühmt. Stattdessen ist Karl August Friedrich Samwer dann maßgeblich am Aufbau der Gotha-Versicherung beteiligt. Der Mann ist Jurist, genau wie sein Vater, sein Sohn und dessen Sohn, Sigmar Jürgen, der Vater der Samwer-Brüder. Der älteste von ihnen, Marc Samwer, setzt diese Tradition fort und studiert Jura in Köln. Oliver Samwer hingegen zieht es an die WHU nach Fallen dar. Und Alexander Samwer geht nach Oxford, wo er Politologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften studiert. Und den Ehrgeiz haben sie vermutlich verehrt bekommen, wenn man sich die Familiengeschichte so ansieht. Ihre Wege scheinen sich damals zu trennen. Doch sie hatten schon damals ein gemeinsames Ziel. Schon als Kinder haben sie sich bei einem Segelausflug angeblich ein Versprechen gegeben. Irgendwann gründen wir eine Firma. Und dieses Irgendwann wird Ende der 1990er Jahre immer konkreter.
1: Damals 1998, da wäre ich beinahe auch in der Medienbranche gelandet. Ja, Damals war... Bertelsmann, eine ganz große Geschichte an unserer Uni. Damals jedenfalls war das das ganz, ganz Großes, noch größer als heute oder wieder jetzt ganz groß geworden. Und da kam Bertelsmann, das haben die ganz schlau gemacht. Bertelsmann war so ein ganz, ein der Medienkonzerne, der es ganz gut verstand, sich quasi genauso wie so McKinsey oder diese Consulting-Firmen oder Investmentbanken sich so ein ganz besonderes Image für junge Leute, für junge Talente quasi zu bauen. Und das war tatsächlich so, da kam eine Person an die Uni und sagte, ich besorge euch, wenn ihr gut seid, ein Interview beim Thomas Mittelhoff. Ja, der war damals noch Chef. Ja. Und damals, ja, fanden wir das ziemlich geil. Ja. Dann äh, musste man durch verschiedene Runden, wir haben das immer möglichst schwierig gemacht oder so getan zumindest, ganz viele Runden. Und nach der dritten Runde hieß es dann tatsächlich, ähm, ja, wir möchten Sie in das Sohn-zu-Nachwuchs-Programm so aufnehmen. Und das nächste Interview ist mit Thomas Mittelhoff. So, und das war tatsächlich dann die Entscheidung, zu Bertelsmann zu gehen. Oder, und zwei Tage vorher habe ich den eben abgesagt und habe gesagt, ich möchte nach Amerika. Und so sind wir nach Amerika gegangen, alle meine Brüder gleichzeitig, Praktikum. Ja, die haben so ein bisschen gedacht, jetzt kommen wir aus dem fernen Osten oder was auch immer Praktikum. Wir sind bereit, kostenlos zu arbeiten. Wir wollen eben nur nach Silicon Valley und ähm, dann war das eigentlich relativ überschaubar. Am Tag für einer amerikanischen Start-up arbeiten und nachts immer überlegen, Mann, was können wir machen?
4: Ihr habt es gerade von Oliver Samba schon gehört. Wir sind jetzt also im Jahr 1998. In Deutschland leben damals knapp 82 Millionen Menschen. Aber laut den Konsumforschern der GfK haben Anfang des Jahres gerade mal 4,8 Millionen von ihnen Zugang zum Internet. Nicht mal die Hälfte von ihnen hat damals schon mal etwas im Netz gekauft. Und wenn, dann waren es in der Regel Bücher, Software oder CDs. Und einen eigenen Anschluss zu Hause hat kaum jemand. Die meisten sind auf der Arbeit oder in der Universität online. Aber weil die Zahl der NutzerInnen stark zunimmt, spricht die Computerbild wenig später von einem Online-Boom in Deutschland. Doch den gibt es damals in Wahrheit woanders. Denn in den USA überreicht der deutsche Investor Andy Bechtolsheim 1998 zwei jungen Informatikern einen Scheck über 100.000 Dollar. Mit dem Geld gründen sie eine Firma, um mit ihrem Prototypen einer Suchmaschine ein Unternehmen aufzubauen. Die beiden Gründer heißen Larry Page und Sergey Brin. Und das Unternehmen ist Google. Und Deutschland?
1: Jetzt mit ISDN noch schneller ins Internet. Mit dem Online-Paket für nur 269 Mark. Infos unter 0800 01000 oder im T-Punkt.
4: Nun ja, Deutschland ist trotz solcher Schnäppchen noch ziemlich analog. Und Gerhard Schröder gilt übrigens noch nicht als Problemfall der SPD, sondern als Hoffnungsträger. Denn der Bundeskanzler hat die Bundestagswahl am 27. September 1998 spektakulär gewonnen.
5: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Unsere Aufgabe wird es sein unser Land durchgreifend zu modernisieren und den Reformstau im Land zu überwinden.
4: Deutschland ist damals ein Problemfall. Die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 12 Prozent. Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht, genauso wie bei vielen die Auftragseingänge. Denn auch in der Weltwirtschaft läuft es damals alles andere als rund. Was natürlich auch eine Exportnation wie Deutschland trifft. Und ausgerechnet in dieser Situation sind neben der SPD auch noch die Grünen an die Macht gekommen die von vielen in der Wirtschaft damals noch deutlich kritischer gesehen werden als heute. Kommt ein Tempolimit? Wie teuer wird Benzin? Steigt Deutschland aus der Atomenergie aus? Solche Diskussionen spielten damals in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Startups hingegen waren in Deutschland praktisch kein Thema. Dafür aber in den USA. Und genau von dort bringen die drei Brüder eine Idee mit, die nur wenige Monate nach der Bundestagswahl zu einem Treffen im Kölner Stadtteil Marienburg bei Familie Samba führt. Und hier kommt es zum Urknall, zu der Entscheidung, die Auslöser für so viele andere Entwicklungen war. Denn hier kommt es zur Gründung des ersten gemeinsamen Startups der drei Brüder, Alando.
2: Wir saßen um den Tisch rum und haben äh, uns unterhalten darüber, so jetzt gründen wir einen Marktplatz im Internet. Da hatten wir den Namen noch nicht, sondern hatten nur ähm, nur die Idee, dass wir das machen wollen. Und haben dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt mit Investoren reden, Business Angels finden und, äh, und VCs und ähm, das Produkt bauen.
4: Das ist die Stimme von Jörg Reinbold. Er ist einer der Mitgründer von Alando. Was Jörg Reinbold an diesem Abend noch nicht weiß, es wird nicht mal ein Jahr dauern, bis er gemeinsam mit den anderen Alando an Ebay verkaufen wird. Für umgerechnet rund 40 Millionen Euro. Jörg Reinbold wird nach dem Verkauf in ein Autohaus gehen und sich einen Porsche kaufen. Und gemeinsam mit seinen Mitgründern wird er ein Waisenhaus in Rumänien unterstützen. Aber natürlich weiß er auch das an diesem Abend noch nicht. Erstmal gibt es dann nur diese Idee. Jörg Reinbold und Oliver Samba kennen sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders lange. Sie begegnen sich zunächst in vertauschten Rollen. Jörg Reinbold ist der Chef, Oliver Samba der Praktikant. Denn Reinbold hat damals in Köln eine Digitalagentur namens Denkwerk, die unter anderem für das Jeans-Label Mustang gearbeitet
2: hat. Und ein Schulfreund schleppt dann den Olli an. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen vor seinem eigentlichen Praktikum kennengelernt. Und er meinte, er hätte nicht Lust, schon wieder irgendwie zu einer Investmentbank zu gehen oder zu einer Unternehmensberatung, sondern wollte jetzt mal wissen, wie das ist, unternehmerisch zu arbeiten.
4: Die beiden verstehen sich gut, halten Kontakt. Auch dann, als Oliver Samba gemeinsam mit seinen Brüdern nach dem Studium in die USA geht, um dort ein Praktikum zu machen. Tagsüber arbeiten sie für ein amerikanisches Startup. Nachts überlegen sie, welches Unternehmen sie selbst gründen könnten.
2: Während er in Amerika war, haben wir immer geemailt dazu, wie er so vorankommt, damit rauszufinden, was Startups erfolgreich macht. Und ähm, dann schrieb er irgendwann, dass er jetzt die Idee hat, was wir machen und, ähm, und dass er das mit, äh, mit Alex und Mark schon besprochen hat und dass noch zwei weitere Leute da mitmachen müssten. Und ähm, das eine wäre sein Freund Karl und das andere wäre sein Freund Max. Und dann meinte ich, ich kenne keinen Karl also kenne ich den bestimmt nicht. Und ich kenne nur einen einzigen Max. Und ähm, das ist der Nachbar oder der ehemalige Nachbar meiner Damals Freundin, heute Frau, als sie in Stockholm studiert hat. Und äh, das war mehr so ein Witz, den ich dann machte. Und dann meinte Olli, ich bringe Max einfach mal mit. Und dann war das aber genau der gleiche Max. Ach, Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir auch eine Firma zusammen gründen, wenn wir uns schon ähm, in solch lustigen Umständen immer treffen.
4: Karel, das ist Karel Dörner. Er hat genauso wie Oliver Samba an der privaten Hochschule WHU studiert. Und Max, das ist Max Finger. Auch er kennt Oliver Samba aus dem Studium. Die beiden haben sogar ihre Abschlussarbeit gemeinsam geschrieben, die im Grunde eine Art Anleitung zum Gründertum wurde. America's Most Successful Startups, lautet der Titel, für die sie mit mehr als 80 UnternehmerInnen und KapitalgeberInnen in den USA gesprochen haben. Oliver Samba wollte schon früh Unternehmer werden. Und durch diese Arbeit hat er die Möglichkeit, verschiedene Geschäftsmodelle und Strukturen in einem der dynamischsten Wirtschaftsbereiche der kommenden Jahre kennenzulernen. Der Internetökonomie. Die beiden sitzen also nach der Rückkehr der drei Brüder an eben jenem Abend im Januar 1999 mit am Tisch im Hause Samba. Genauso wie Jörg Reinbold. Wie viele Leute an dem Abend dabei waren, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Mal ist von sechs Leuten die Rede, andere erinnern sich an acht oder neun. Denn neben den späteren alando gründern gab es noch ein paar andere Leute, mit denen die Sambas im Gespräch waren. An diesem Abend wird viel geredet. Denn Oliver Samba und seine Brüder haben in den USA eine Idee gefunden, die vielversprechend klingt. Oder besser gesagt, Sie haben ein Unternehmen gefunden, dessen Geschäftsmodell Sie kopieren wollen. Ebay. Das ist keine Ebay-Werbung, sondern ein Song von Vyat Aljenkovic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber in den USA ist er sehr bekannt für seine Parodien. Ich habe die CDs von ihm immer gehört, als ich früher mit meinen Eltern in den USA Urlaub gemacht habe. Anders als Ollisamba kam ich von dort aber nicht mit einer millionen -Idee, sondern meistens nur mit ein paar deutlich günstigeren Klamotten wieder. Aber zurück zu Ebay. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals versucht habe, DVDs zu ersteigern oder alte Kinderstühle für meine Eltern zu verkaufen. Und genau wie ich sind damals auch Millionen andere UserInnen auf der Plattform aktiv, um Sachen zu ersteigern oder zu verkaufen. Wobei teilweise auch die schrägsten Produkte einen Käufer fanden. Das erste Produkt, was jemals über den Ebay-Marktplatz verkauft wurde, war zum Beispiel ein defekter Laserpointer. Ebay ist jedenfalls im September 1998 in den USA an die Börse gegangen, also in jenem Monat, in dem in Deutschland die Bundestagswahl war. Die Aktie startete im Handel mit 18 US-Dollar und war nach einem Tag schon 53,50 Dollar wert. Die Auktionsplattform war plötzlich ein Milliardenunternehmen und auf einen Schlag mehr wert als das altehrwürdige Auktionshaus Sotheby's. Und auch die Umsätze explodierten von ein paar hunderttausend im Jahr 1996 auf fast 50 Millionen US-Dollar im Jahr 1998. Die Sambas haben dieses Potenzial erkannt und sie sahen auch, dass eBay noch nicht in Deutschland aktiv war. Am 19. Februar 1999 wird die alando.de Aktiengesellschaft in Köln gegründet.
3: Was sie von Anfang an immer gewusst haben ist, wenn wir ein Modell nehmen, was wir wissen, was funktioniert, dann haben wir eine wesentlich höhere Erfolgschance, als wenn wir was komplett selbst erfinden, wo wir keine Ahnung haben, ob es funktioniert oder nicht. Und deshalb haben sie über den Teich geschaut, zu dem größten Internetmarkt damals, zu, den, zu dem größten Venture-Capital-Markt, zu den mal, wichtigsten Unternehmern, die diese Businessmodelle aufgebaut haben haben gesagt, okay, wir schauen uns da an, was funktioniert und nehmen das rüber. Das macht viel mehr Sinn, als sozusagen selber was zu erfinden äh, hier in
4: Deutschland. Das ist Nico Wäsche, ein Investor und Business Angel. Er hat auch damals die Alando-Gründung als Business Angel unterstützt. Die Alando-Gründer haben damals eine Reihe von Unterstützern für ihr Startup gewonnen. So hat zum Beispiel auch Horst Albach investiert, ein Professor von Oliver Samba an der WHU. Und noch jemanden konnten die Sambas von ihrem Projekt überzeugen. Stefan Schambach. Der Unternehmer war damals so etwas wie eine Legende im E-Commerce-Bereich, weil er mit seiner Firma Intershop die erste Standard-Shop-Software gebaut hatte. Stefan Schambach hatte damals ein Büro in San Francisco in der Townsend Street in der Nähe der Oakland Bay Bridge. Wer zu ihm wollte, brauchte einen Termin. Eigentlich. Als ich mit ihm gesprochen habe, erinnert er sich, wie eines Tages plötzlich Mark und Oliver Samba in seinem Büro sitzen. Sie hatten sich offenbar am Empfang vorbeigeschmuggelt. Stefan Schambach erzählt, dass er sie normalerweise einfach weggeschickt hätte aber irgendwie erschienen sie ihm clever. Und außerdem sah er eine große Chance. Er hat mir gesagt, für mich war klar, entweder wird eBay in Europa selbst etwas machen oder man legt ihnen etwas hin, wo sie nicht Nein sagen können. Doch dass alles auf Alando hinausläuft, ist damals längst nicht gesagt. Denn der Markt ist extrem umkämpft. Und deswegen waren für die Alando-Gründer Leute wie Nico Wäsche so wichtig. Denn der konnte den Kontakt zu einem Unternehmen aus dem Schwarzwald herstellen, zu Living Systems, die hatten damals eine Software für Internetmarktplätze gebaut. Und genau so etwas brauchte Alando, um schnell zu starten.
3: Was ich wirklich interessant fand, ist auch, dass die Samba-Brüder von Anfang an die Technologie war sozusagen nur ein Mittel, um das Ziel zu erreichen. Das Allerwichtigste war der Aufbau von dem Marktplatz. Und ich glaube, das... Das, was viele Leute heute nicht mehr so, so wirklich im Visier haben, ist, wie viel wahnsinnig viel Competition es damals gab ähm, mhm. für dieses eBay-Modell in Deutschland. Also es war ja nicht nur QXL von Tim Jackson, ähm, war ja ein ehemaliger Financial Times-Journalist, der das aufgebaut hat. Und du hattest ja Stefan Glänzer mit Ricardo in Deutschland. Es gab mindestens noch ein Dutzend, die äh, das Gleiche gemacht haben. Also die Competition hm. war immens, aber alle haben sich so sehr stark auf die, mal, auf die Implementierung und die technologischen Aspekte konzentriert. Während die Samber-Brüder gesagt haben, hier muss ein Markt aufgebaut werden. Wie kriegen wir das Supply Side äh, und die Nachfrageseite eben rechtzeitig hin, sodass die einen super Ramp-Up erzielen, sodass dieser Markt auch funktioniert? Ich glaube, das war der große Vorteil von Alando, sich wirklich ganz, ganz schnell auf die äh, Nachfrage- und Angebotsseite zu
1: konzentrieren.
4: Die samba brüder und ihre Mitgründer ziehen damals nach Berlin. Sie haben dort praktisch keine Freunde und kein Netzwerk, doch genau darum geht es. Nichts soll sie von der Arbeit ablenken. Die sechs arbeiteten praktisch rund um die Uhr. Wahrscheinlich ahnten sie schon damals, dass es auf Geschwindigkeit ankommen würde. Denn die Konkurrenz war extrem groß und andere Firmen hatten einen Vorsprung, zum Beispiel Ricardo. Die Firma war 1998 von Stefan Glänzer, Christoph Linkwitz und Stefan Wiskemann gegründet worden. Das Hamburger Unternehmen setzte ebenfalls auf ein digitales Auktionsmodell, wenn auch etwas anders als eBay, wie Stefan Glänzer mir erzählt hat.
5: Bei uns saß ein Moderator und hat in fünf Minuten Slots äh, Produkte versteigert. Und die User konnten auf Geldscheine klicken und dann wurde das sozusagen innerhalb von fünf Minuten ähm, versteigert. Und der Auktionator, oder der Moderator, hat am Ende eins zum ersten, zum zweiten, zum dritten ab und das war's. Das war sozusagen so, wie wir uns vorgestellt haben, wenn wir Auktionen machen, wie wir das im Internet abbilden.
4: Ricardo war erst im Juli 1998 gegründet worden. Trotzdem ging das Unternehmen schon ein Jahr später in Frankfurt an die Börse. Denn Deutschland war damals im digitalen Goldrausch. 1996 war die Telekom an die Börse gegangen. Damals gab es im gesamten Jahr insgesamt 14 Börsengänge. 1999 waren es 175. Aus gerade erst gegründeten Firmen wurden über Nacht Millionen unternehmen. Obwohl technisch längst nicht alles perfekt lief?
5: Es war technisch eine extrem große Herausforderung, weil, also beim Fahrrad, sagen wir, ist der Ansturm noch relativ harmlos. Wir mussten dann irgendwann die Zahl der in einem Raum befindlichen Mitbieter reduzieren, ich glaube, auf 500 oder 1000 Teilnehmer weil wenn 500 oder 1.000 Teilnehmer zeitgleich simultan auf einen Knopf drücken, war das schon eine ziemliche Belastung. Das war auch alles Spaghetti-Code. Also das hatte mit einer richtigen schönen Programmierung damals relativ wenig zu tun. Jedenfalls dieser Teil unserer Website, also die, die live aktion waren ein purer Spaghetti-Code. Aus heutiger Sicht fürchterlich, damals wussten wir es nicht besser. Ähm, aber es hat, dafür, es hat dazu geführt, dass... Die Menschen, die, 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 die User, die aus heutiger Sicht wenigen User, die es damals gab, aber sehr viel darüber gesprochen haben. Und wir circa, was hatten wir so, 30.000, 50 50.000 Neuregistrierungen pro Monat, was für damalige Zeiten schon unglaublich große Zahlen waren.
4: Die Alando-Gründer müssen sich etwas einfallen lassen, um in diesem aufgeheizten Umfeld schnell auf sich aufmerksam zu machen. Sie arbeiten in Berlin praktisch Tag und Nacht an ihrem Marktplatz, der schon wenige Wochen nach der Gründung Anfang März 1999 online gehen soll. Das genaue Datum kann man heute noch in einem Artikel der Wirtschaftswoche nachlesen, denn die veröffentlichte zum Start einen Exklusivartikel über das Gründerteam. Oliver Samba hatte den Silicon Valley-Korrespondenten der Vivo angeschrieben, als er noch in den USA war. Später haben sie sich dann auch noch in Deutschland getroffen. Matthias Hohensee kann sich noch gut an die Gespräche erinnern. Unter anderem, weil Oliver Samba noch mehrmals angerufen haben soll, um nachzufragen, wann der Artikel erscheint. Samba drängte demnach auf eine schnelle Veröffentlichung, um dann, in typischer oliver samba art zu ergänzen, dass man ansonsten auch zum Spiegel oder zu Kapital gehen könne. Im Artikel in der Vivo steht übrigens auch, dass der britische Anbieter QXL schon eine Übernahme angeboten haben soll, obwohl Alando mit seinem Marktplatz nicht mehr live war. Ich war damals leider zu jung, um mich an die Zeit wirklich zu erinnern, aber es dürfte ungefähr so wie bei den Simpsons gewesen sein.
1: Was war das noch, was du mit deiner Firma machen willst?
5: Die industrielle Entwicklung geht so schnell, dass man das nicht erklären kann. Compu Global Hyper Meganet. Junior-Vizepräsident Homer Simpson am Apparat. Mit wem darf ich Sie verbinden?
4: Okay, ein bisschen mehr Substanz gab es bei Alando schon. Aber natürlich war das Unternehmen in der Kürze der Zeit auch ein Stück weit mit heißer Nadel gestrickt worden. Immerhin galt es schnell zu sein, um den Wettlauf mit der Konkurrenz zu gewinnen. Das zeigt sich auch mit Blick auf den Namen. Denn lange Zeit ist gar nicht klar, wie das Startup einmal heißen soll. Für den ersten Presseartikel ist der Name aber notwendig. Also überlegen die Gründer. Ein Kriterium? Der Name soll mit A anfangen, damit die Seite in den damals noch üblichen Webseitenverzeichnissen ganz vorne steht. Da hat einer der Gründer plötzlich eine Idee. Gibt es da nicht diesen Sommerhit von Luna? Der heißt zwar Beilando statt Alando, doch was soll's. Ansonsten hat das Gründerteam aber offenbar einen recht genauen Plan, wie es das Unternehmen aufbauen will. Oliver Samba hat jedenfalls mal erzählt, wie die Gründer den Start von Alando vorbereitet haben. Sie hätten damals bewusst auf die A-Liga gesetzt, hat er gesagt. Die Software kam von Living Systems, die Hardware von Sun Microsystems, das vom Deutschen Andy Bechtolzheim gegründet wurde, und für die PR setzte das Team auf die Hamburger Agentur Faktor 3, die damals auch den Internetgiganten AOL in Deutschland vertritt. Mit dem Medienkonzern Hubert Burda und dem Risikokapitalgeber Wellington konnte das Team außerdem zwei größere Investoren neben den Business Angels gewinnen. Und gleichzeitig startet das Alando-Team auch immer wieder Aktionen, mit denen es für Aufmerksamkeit sorgen will. Es versteigert zum Beispiel einen Ferrari. Startpreis eine D-Mark. Hier hört ihr, wie sich Co-Gründer Jörg Reinbold an die
2: Aktion erinnert. Aber den äh, Ferrari, das kann ich genau beschreiben, weil das hat mich ähm, mehrere Lebensjahre gekostet. Ähm, der, Das war ein Freund von Max. Der hatte halt so einen Ferrari, einen wunderschönen ähm, 308 GTB war das, glaube ich, oder GTS. Und dazu ein Buch, wo, wo dieser Ferrari, das war, war über halt diese Modellserie und es war genau dieses Auto in diesem Buch. Und äh, der wollte den verkaufen. Und dann haben wir gesagt, super, wenn du den verkaufen willst, den kannst du mega gut bei uns verkaufen. Das top gut Autos bei Alando zu verkaufen, gerade wenn die selten sind, Auktionsmodell, wenn die Leute alle drauf bieten. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja noch ganz neu, ich weiß nicht, könnt ihr mir nicht versprechen, dass ich einen bestimmten Preis kriege? Und irgendeiner von uns hat es ihm dann versprochen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer es war. <lacht> Auf jeden Fall saßen wir darum, und wir haben dann halt, damals gab es sehr viel Bannerwerbung überall. Wir haben dann so Banner gemacht, Ferrari ab einer Mark. Mhm. Damals gab es auch noch die D-Mark. Und ähm, da wurde viel drauf geklickt. Und dann haben die Leute halt ähm, auf den Ferrari geboten. Und der pendelte immer so unter 10.000 Mark. Also die Leute haben dann irgendwie nochmal eine Mark draufgelegt und gesagt: ach, für 7.443 Mark nehme ich den. Und wir haben dann immer geguckt und gedacht so, oh nee, das Auto ist immer noch sehr weit weg davon entfernt, was es eigentlich wert ist. Und dann ist das den ganzen, die ganze Zeit bis zum letzten Tag ist es nicht wirklich gestiegen. Es war dann irgendwie bei 30.000 Mark oder so, und es war deutlich über 100 wert. Und, ähm, und wir haben dann schon so da gesessen und überlegt, wie erklären wir es jetzt unseren VCs, dass wir, und ihr, unseren Eltern, dass wir ihr Geld ausgegeben haben für einen Ferrari, <lacht> der uns noch nicht mal gehört. Und, ähm, und dachten so, das wird total, das wird total. aber egal, wird schon, und dann kam halt das Ende der Auktion und dann ist, ist der Preis halt hochgeschossen, so wie das dann halt ist. Und das haben wir dann aber zum ersten Mal sehr beruhigend gesehen. So oh, zum Glück gibt es Leute, die dieses Auto haben wollen. Es ist dann für einen richtig guten Preis verkauft worden. Und wir haben wirklich wir waren sehr erleichtert, dass das geklappt hat. Und ähm, ja. Mit solchen Auktionen generieren die Gründer viel Aufmerksamkeit
4: und es sollten viele weitere folgen. Der Spiegel schreibt, dass ein Brief von Friedrich Schiller versteigert wurde. Und Jörg Reinbold erinnert sich noch an eine Auktion, bei der 1999 der legendäre gelbe Polunder von Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher versteigert wurde. Gleichzeitig kämpfte das Gründerteam innerhalb der Branche auch mit harten Vandagen. Stefan Glänzer erinnert sich jedenfalls, dass bei Ricardo ziemlich schnell eine Abmahnung im Briefkasten lag. Ricardo sollte nicht mehr behaupten, das größte Auktionshaus zu sein. Stefan Glänzer griff damals zum Hörer und rief Mark Samba an. Die beiden verständigten sich darauf, dass einfach keiner von beiden mehr diese Behauptung nutzen würde. Ein anderes Mal ging es darum, wer als Auktionsplattform bei T-Online eingebunden würde. Das war damals die reichweitenstärkste deutsche Internetseite. Ricardo hatte sich Hoffnungen auf die Platzierung gemacht, doch dann kamen die Alando-Gründer und überboten die Konkurrenz um ein Vielfaches. Es ist eine Methode, die Oliver Samba auch später noch bei anderen Gründungen anwenden sollte und die er laut Stefan Glänzer auch in der Vergangenheit schon ausprobiert hatte.
5: Und irgendwann hat Oliver erzählt, naja, also meine Attitüde, mein Einstellung zum Business hat sich eigentlich seit den frühen Kindheitstagen nicht großartig verändert. Also auch schon früher, wenn wir Piratenschiffe, wenn wir Piraten gespielt haben, war es mir eigentlich egal, ob die andere bessere Kapitäne waren oder ob die bessere Boote hatten und sowas. Ich habe ausschließlich dafür gesorgt, dass ich zehnmal so viele Kanonen habe wie die.
4: Für den deutschen Markt reichte diese Strategie. International hätte Oliver Samba damit vermutlich Schiffbruch erlitten. Denn der Stern von Ebay begann nach dem Börsengang immer rasanter zu steigen. Doch wahrscheinlich hatte Oliver Samba auch nie vor, gegen Ebay anzutreten. Denn die Optik von Alando ähnelte schon frappierend der des US-Vorbilds. Oliver Samba soll es gewesen sein, der eines Morgens entschied, alle bisherigen Entwürfe in die Tonne zu hauen und stattdessen bei Ebay abzukupfern. Warum? Darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. In einer Biografie über die Sambas heißt es, Oliver Samba sei einfach davon ausgegangen, dass es einen Grund geben müsste, dass eBay mit dieser Art von Aufbau so lange erfolgreich war. Investor Stefan Schambach hat mir hingegen erzählt, es hätte für sein Investment im einstelligen Millionenbereich ein Agreement gegeben. Ich investiere in Alando, wenn der Marktplatz so weit wie möglich kompatibel zu eBay aufgebaut wird. Das hätten die Sambas dann auch bei rechtlich unbedenklichen Dingen gemacht. Ob und welche Variante stimmt, kann ich nicht beurteilen. Mitgründer Jörg Reinbold sagt, dass ein Verkauf an eBay ursprünglich gar nicht der Plan gewesen sei. Stattdessen habe man eigentlich eher an einen Börsengang gedacht. Dennoch, aus Sicht der Gründer war es natürlich extrem sinnvoll, sich stark an Ebay zu orientieren und das eigene Unternehmen möglichst ähnlich zu bauen. Denn dass Ebay nach dem Börsengang weltweit expandieren würde und Deutschland dabei ein interessanter Markt wäre, das war absehbar. Und letztlich war klar, Ebay würde vermutlich nur ein Unternehmen in Deutschland kaufen. Und das sollte Alando sein. Und irgendwann stand tatsächlich Ebay-Gründer Pierre Omidia im Büro in Berlin-Kreuzberg.
2: Und dann haben wir uns getroffen und haben sehr lange miteinander gesprochen. Wir hatten eigentlich, glaube ich, vor 90 Minuten miteinander zu reden und haben dann aber ein paar Stunden geredet. Und ähm, genau. Und am nächsten Morgen wollte er dann wollte nochmal reden und wissen, ob wir uns vorstellen können, das irgendwie zusammen zu machen.
4: Die Alando-Gründer hatten dem Ebay-Gründer einen gebührenden Empfang bereitet und sogar PraktikantInnen überredet, früher zu starten, damit das Büro beim Besuch voller aussah. Alando war zu diesem Zeitpunkt noch kein halbes Jahr alt. Es war ein Versprechen, aber für eBay der einfachste Weg nach Deutschland. Unter den Alando-Investoren waren anfangs nicht alle für einen Verkauf. Am Ende kam es doch so. Am 15. Juni 1999 übernahm eBay Alando im Austausch gegen 316.000 eBay-Aktien. Das entsprach einem Kaufpreis von umgerechnet 90 Millionen D-Mark.
2: Die Gründer waren plötzlich reich. Ich weiß nur, dass... Ähm dass ich ähm, meiner Bank nicht Bescheid gesagt hatte, dass ich die Transaktion gemacht habe. Und äh, und äh, ich zu dem Zeitpunkt wirklich all mein Geld irgendwie benutzt hatte, um irgendwelche Alando-Sachen zu machen. Und äh, <lacht> ein ziemlich riesen Spesenkonto hatte. Und ein ziemlich giro Girokonto. Und die hatten am Tag vorher meine EC-Karte eingefroren. Und mein Banker hatte mich angerufen, so, na, jetzt müsstest du wirklich mal was einzahlen, sonst äh, ist es nicht gut. Und dann ähm, bin ich irgendwie abends nach dem Büro ins, zur Bank, also zum EC-Automaten von der Deutschen Bank gegangen, um da zu gucken, ob ich noch irgendwie Geld kriege, um mein Abendessen zu bezahlen. Und dann war meine Karte weg. Also es hat die einfach eingezogen und bin nicht mehr wiedergegeben. Und dann habe ich ihn halt angerufen und meinte, sag mal, was ist denn da los, meine Karte ist weg, ich würde mir gerne was zu essen kaufen. Und dann meinte er, hier ist irgendwas kaputt. Und dann meinte ich so, wie, ja, hier ist irgendwas kaputt, dein Konto ist nicht mehr im, im Minus, aber das kann nicht stimmen. Und dann meinte ich so, was denn, da, ist die irgend, da hat irgendjemand total viele Aktien eingeliefert von irgendwas, das heißt Ebay und Geld überwiesen, ziemlich viel. Und dann meinte ich so, ja, das, hat, das, das gehört so. Okay, dann gebe ich deine Karte jetzt wieder frei. Mit nicht
4: einmal 30 Jahren waren die Samba-Brüder Millionäre. Doch sie hatten noch lange nicht genug. Nach nur wenigen Monaten verließen sie eBay, um ein neues Projekt zu starten. Durch das ihr Image in Deutschland allerdings nachhaltig beschädigt wurde. Denn einige sahen in ihnen plötzlich nicht mehr die gewitzten Gründer, sondern Abzocker und Verbrecher. Warum? Das erzählen wir in der nächsten Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba Story. Wir haben natürlich auch die Sambas für den Podcast angefragt und ihnen Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss haben sie nicht darauf reagiert. Das war die erste Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Die zweite Folge findet ihr jetzt schon auf unserem Rabbit Hole-Kanal. Abonniert ihn, um keine Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu haben wir euch in die Show Shownotes gepackt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke, Projektmanagement Florian Severin, Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe, Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.